0: L'émission où l'on se met à l'eau L'émission où l'on se met à nu, Toutes les vérités seront dites Ce programme est produit par Andrés et animé par Florian et Hector Les Rémonteuses pour vous servir
1: Chères auditrices, chers auditeurs Bonjour, bonjour Florian Salut Hector Bienvenue dans ce nouvel épisode des rémonteuses. Nous recevons aujourd'hui Guenelle et je dois dire que c'est une expérience assez nouvelle pour moi, mais on va se mettre à nu avec une femme. Ça fait un peu peur, mais courage Bonjour Ganaël. Bonjour
2: Je te fais peur
1: Pas tant que ça Je te propose Ganaël qu'on commence par un petit portrait qui va être fait par notre euh, plume acerbe, Florian.
0: Alpe d'Huez, janvier 2019 et son festival international du film et de la comédie. Qui a mis en lumière, entre autres, des créations du 7ème art comme les Tuches 3 en 2018, Nicki Larson en 2019 ou encore dernièrement le Divorce Club de Michael Young. C'était notre première rencontre, toi, avec cette doudoune bleu ciel avec des nuages dessus. Et franchement, c'est sans critique, hein, parce qu'on sait tous comment on était un peu fagoté ce jour-là. Je ne jette pas la pierre. J'étais moi-même en doudoune combi argentée, plateforme shoes. Non, en <rire> effet, ce serait malvenu de <rire> jeter la pierre. Non. Clair. Et puis autour de toi, tellement d'attention presque une touche de vénération. Ces personnes qu'on trouve des fois un peu plus centrées sur elles-mêmes que sont Cédric le Gallo, hein, le réalisateur des Croix de ou Cyril de Colanta, qui à l'époque portait encore son nom de jeune fille originelle, hein, on l'appelait Cyril Rouen, on n'avait pas fait Colanta, comme deux adorateurs. Et alors j'ignorais, moi, que tu faisais partie du panthéon de Colanta, finaliste de la saison originelle. C'était interpellant. Qui est-elle Une muse, une divinité euh... Bon, en tout cas clairement pas le bras assez long pour nous faire rentrer la soirée avec Karine Villard. Et toi, tu es rentré dans la famille du waterpolo, à peine rentré sur Paris. Avec une énergie, une bonne humeur, tu t'es intégré comme un poisson dans l'eau, comme si tu avais toujours été là. Et ensuite, tu as appris à jouer au waterpolo. Mais avant cela, tu as déjà intégré la ligue pour jouer nos matchs en Ile-de-France. <rire> et puis, direct à signé premier tournoi, le premier, c'était à Rome, l'Éternel. Et là encore, avec une aisance et une audace indéboulonnable, tu redeviens la déesse Versace, portée, dénudée, en pleine prise en pleine show à la cérémonie de clôture sur, cette, sur ce tournoi européen. Tu prends, tu saisis, mais ô combien tu donnes. Divine était et maintenant madame l'ambassadrice d'une saison qui est certes un peu trop fade pour être à la hauteur de tout ce que tu nous apportes et de ce que tu nous apporteras. Alors Guéna, toi qui vas chercher si loin, à Nantes ou sur la côte, sur la côte basque, cet autre qui parfois te fait défaut, peut-être que cet autre, il est juste là devant toi, c'est nous ». Et au creux de nos bras, ou porté sur nos épaules, sous nos douches, et maintenant à ce micro, bienvenue Guenel.
2: Ah, bienvenue, C'est un très beau portrait,
0: merci. Il est juste ce portrait Il est
2: très juste, il est très juste. Euh, Qu'il eût cru qu'un jour j'allais me retrouver en port de euh, à Rome, euh, devant euh, 200 mecs, euh, à l'air viking, euh, non, je ne l'aurais jamais pensé.
1: Oui, on a souvent ce genre d'interrogations également. <rire> bon, je te propose qu'on qu qu commence par notre première rubrique, la rubrique « Mise à l'eau ». Ma première question, ce serait euh, pourquoi le, le water polo dans un club LGBT
2: Alors en fait, pourquoi le water polo euh, Je me le demande toujours vu mon niveau extraordinaire oh. parce que se faire couler par 20 mecs pendant un match. Euh, te demande je me dis que je suis un peu mazo non en vrai. Où <rire> en vrai euh, en fait ça fait longtemps que je voulais euh, participer euh, entrer dans cette équipe euh, parce que je suis une amie de cédric le gallo le réalisateur des crevettes pailletées euh, je connais pas. voilà cédric était le Elle est toujours le, le meilleur ami d'une de mes ex-copines et en fait je voulais faire un sport collectif ça faisait longtemps qu'il me disait de venir mais je me disais il n'y a que des mecs euh, le water polo, c'est quand même pas le sport le plus facile. Et pour moi, je me suis dit, je suis pas prête, quoi. Et en fait, j'ai participé au Gay Games, euh, à la pétanque. <rire> Rien à voir. C'était des boules un peu plus lourdes. Mais en fait. <rire> euh...
1: Tu ne sais pas, tu ne sais pas, <rire>
2: Voilà, j'ai pris goût à jouer avec des boules. Et donc, du coup, euh, en fait, je me suis éclatée. Je me suis éclatée au Gay Games. Et euh, je me suis dit, j'ai envie de faire partie d'un groupe mixte. Et en fait, ce que je trouve génial dans cette équipe, c'est qu'elle est mixte. Et en fait, c'est ça qui me plaisait, c'est qu'il y, y a des gays, il y a des, il y a des, des gays, des pédés, excusez-moi l'expression, des lesbiennes, euh, des hétéros. Euh, J'aimerais beaucoup qu'il y ait aussi des transgenres qui euh, intègrent cette équipe. En fait, ce que je trouve génial, c'est que c'est mixte, et aussi euh, par les âges, parce que euh, c'est quand même dingue de jouer dans une équipe où ça va de 25 à 55 ans, sans que personne se pose la question euh, dans un tournoi, dans un match euh, pourquoi, comment ça se fait quoi
1: je pense que Joël te remerciera <rire> pour les 55 ans je... <rire> il va... <rire> à mon <la rire> <à> avis <la rire> ça va <rire> lui faire sa <ça, rire> <j 'ai... rire> non mais voilà on se comprend quoi <rire> et du coup euh Tant qu'on est lancé sur ce bonheur que représente euh, cette équipe et ce club, est-ce que tu aurais une anecdote ou un souvenir particulier pour convaincre un, un futur coéquipier potentiel et puis surtout une future coéquipière parce que tu disais qu'on est mixte euh, sur le papier oui et dans les faits on a quelques joueuses mais finalement pas tant que ça et donc du coup, on a quand même cette, cette envie d'attirer plus Ah, tout à de, fait. Alors, qu'est-ce que je
2: pourrais leur dire Alors, en effet, déjà, euh, on a de la place dans les vestiaires. Hein, ça, c'est pas mal de se dire que je suis quasiment seule dans les vestiaires avec deux ou trois filles en général. Euh, ensuite, euh, non. Oui, a... alors que j'ai les hommes, <rire> C'est <rire> un enfer. <rire> <l> enfer. <rire> on est
1: tous les uns <rire> sur les est autres. Est-ce que c'est euh... vraiment l'enfer <rire> Ça dépend, ensuite, ça dépend tous les non, jours, tous les semaines. C'est
2: vrai que c'est difficile. De recruter des filles je le sais parce que en tant qu'ambassadrice cette année j'ai essayé euh, j'ai essayé de recruter au Rosa Il y a, à chaque fois les nanas me disaient mais du water polo mais ça va pas c'était complètement folle ensuite moi je trouve qu'il y a énormément de bienveillance dans cette équipe et chacun ses stratégies euh, c'est vrai que moi je suis pas la plus compétitrice euh, <rire> des joueuses donc j'ai mes stratégies je souris les gens sont très sympas avec moi euh, l'anecdote que je pourrais dire je me revois au tournoi à Rome euh, franchement je me pissais dessus je suis allée pisser vous vous l'avez pas vu j'ai je, je, je pissé et autre chose dix fois mon match en voyant l'équipe canadienne destin, qui s'entraînait ton... à faire du crawl et je me suis dit je vais mourir je vais mourir ça y est c'est la fin je vais faire un arrêt cardiaque oh. les me <rire> les mecs je me revois et en plus il faisait du crawl un truc de ouf on appelle ça du crawl polo enfin tu sais genre il s'entraîne à faire du crawl mais en même temps il s'entraîne à tabasser je sais pas quoi et en fait je me revois faire la brasse oh, non il y avait un mec qui faisait la brasse à côté de moi pendant que je faisais le crawl et il me souriait tout gentil euh, et en fait je me suis dit bah ça va quoi enfin je veux dire en fait chacun s'adapte au niveau de l'autre euh, dans ses tournois et en fait c'est ce que j'adore c'est que euh, à part quelques équipes extérieures ça s'est un peu mal passé euh, en général ça se passe très très bien et, euh, et surtout euh, dans notre équipe il y a une super ambiance quoi.
1: et plus, plus globalement qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté est-ce que ça t'a fait découvrir des choses sur toi euh, parce que c'est vrai comme tu disais c'est un sport qui est assez rude, assez âpre et, euh, et du coup est-ce que ça t'a révélé des choses
2: alors euh, oui j'avais un peu peur parce que je suis pas enfin, je me considère pas comme la fille la plus féminine du monde euh, j'avais peur de, que ce soit un, un sport un peu comme et le rugby t'as vu les autres filles de l'équipe et là tu t'es dit bon.
1: Non, mais bon et après non, mais...
0: Fragola est arrivée t'as dit ah oui non
2: mais... Je, je, suis pas, voilà. Alors, de, les gens me disent, mais si t'es très féminine, mais moi je me considère pas comme hyper féminine. J'avais peur de faire un sport qui soit un peu comme le rugby. Et d'un coup, je me suis dit, bon, oh, j'ai pas envie que ça augmente ma testostérone. Et puis je suis arrivée, je me suis rendue compte que j'étais la testostérone de l'équipe. <rire> Tellement. Mais ce que ça m'a apporté en vrai, c'est que ça m'a, moi j'ai l'impression, hyper féminisé ce qui me plaît. C'est-à-dire que, en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, me retrouver en port Jartel. Euh, euh, lors d'un tournoi, euh, je l'aurais jamais fait parce que je me fous rarement à poil. Euh, Vous faites euh, pas ça à la pétanque. Voilà, je faisais pas ça et euh, et euh, bah, les mecs m'apprennent beaucoup de choses. Hein. Je je pense que maintenant je sais marcher avec des talons, ce qui est quelque chose d'extraordinaire, vachement utile pendant les mariages. Et euh, et non, ben bah, voilà je. Je, je, je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses
0: donc le, le, si on doit conclure c'est que venez au waterpolo vous apprendrez à marcher avec des talons on est vraiment sur une proposition complète voilà voilà. Ouais. <rire>
2: je... Oui, <rire>
0: et bien
1: sûr c'est bonnes parole chers amis je vous propose qu'on passe euh, et je te propose à toi surtout qu'on passe à la rubrique mise à nu alors à tout de suite amis auditeurs le temps de tout enlever une nuit
0: que j'étais à me morfondre Dans quelques pubs anglais du cœur de Londres Parcourant l'amour monstre de Wells Me vint une vision dans l'eau de Sels. On t'avait quitté à Rome en porte-jartel et on te retrouve.
1: <rire> on te retrouve euh, nus, voilà. du coup pour cette, pour cette rubrique mise à nu. C'est pas et comme on...
2: si vous m'aviez jamais vu euh, à poil dans les douches. Donc,
1: non euh, mais tu sais, que... nous euh, on est habitués, on a vu bien. Voilà. Voilà. Mais comment tu te sens euh, toute nue
2: <rire> Moi je me sens bien. J'ai l'impression de me retrouver au waterpolo. Ça, ça nous manque tellement. Ça fait un an qu'on est... qu n'a pas été à la piscine donc franchement. Euh...
1: Bon alors, on sait des choses sur toi euh, Gênaëlle, euh, et Florian a parlé tout à l'heure dans son portrait Mais euh, Qu'est-ce qu'on ne sait pas de toi euh,
2: Non, mais vous savez Beaucoup de choses Bon, à côté de ça, il ne se passe pas tant, tant de choses que ça hein. Pendant cette pandémie Ce n'est pas comme si j'avais rencontré beaucoup de gens euh, Non, je suis célibataire Donc voilà, je peux faire une annonce en parallèle euh, Bien sûr <rire> À, à auditrice <rire>
1: Elle vous attend. Elle... Ses coordonnées
0: sont disponibles au standard.
2: Voilà.
1: Euh, et
0: envoyer deux photos parce qu'une, on oui, sait que... Hein,
1: on n'est pas complètement nés de la dernière pluie. <rire> alors du coup, sans transition euh, aucune. Et alors, désolé parce qu'on va, va te... te, te... Nécessairement, euh, t'es la femme de service et la lesbienne de service dans, dans l'équipe. Le... <rire> dans,
0: dans Ça s'appelle un cobaye en fait. <rire> ouais, vas-y. Je suis désolée,
1: c'est très euh, réducteur, mais... Euh... Mais quand même, ça, ça nous intéressait. Est-ce que c'est dur d'être lesbienne aujourd'hui en France et à Paris, dans ta vie
2: Alors, euh, moi, honnêtement, euh, non. Moi, j'ai toujours été... Euh, j'ai jamais eu de soucis, j'ai une famille euh, extraordinaire. Euh, donc, euh, et au boulot, pareil. Euh, je travaille de, dans la publicité, mais j'ai jamais, jamais eu de problème euh, avec ça. Honnêtement, si j'étais née 20 ans plus tard, peut-être que je me serais mariée, j'aurais eu des enfants. Ce que je veux dire, c'est que.
1: 20 ans plus tard ou un plutôt. plus tôt
2: 20 ans plus tard. C'est-à-dire que là, j'ai 46 ans et c'est vrai que j'ai fait de tous les combats. Le mariage, j'ai souvent été avec des personnes qui n'assumaient pas euh, leur homosexualité, etc. Tout ça, ça prend du temps. Et c'est vrai que quand le mariage n'était. Ah oui. Enfin, je veux dire, était interdit, tout ça. Il y a, il, enfin, il y a beaucoup de gens euh, pas. Je pense que maintenant, la génération d'aujourd'hui, ça va être plus simple. Moi, je n'en ai pas souffert, mais c'est vrai que peut-être que ma vie aurait été différente si, euh, si le mariage avait, avait été accepté euh, il y a 50 ans. Voilà. En, maintenant, on ne peut pas tout avoir et compagnie. Tu euh, voilà. veux
1: dire que tu n'en as pas souffert, mais que tu as quand même vécu dans une certaine forme de marginalité, ce qui est peut-être moins le cas aujourd'hui
2: oui tout à fait, j'ai souvent été avec des, des, des nanas qui n'assumaient pas, et donc du coup ta vie elle est différente, elle est, elle est cachée, c'est vrai, euh, maintenant c'est vrai que je, je, je ne vais plus sortir avec des personnes qui ont une vie cachée, mais faut... c'est vrai que c'est une réalité, c'est une réalité encore, il y a encore des gens qui se cachent, et qui sont obligés de se cacher, il y a encore de, de l'homophobie dans les familles.
1: Et à l'époque où tu as fait cette fameuse émission de, de télévision, oui. c'était ça date un peu, je me souviens alors, petite... Interville, être quand tu étais dans avec l'Anzitrone, Interville C'était Marsan ou <rire> Dax, je me plus. Non, euh, moi je me souviens très bien de toi dans cette émission. Mais, mais et à l'époque j'étais jeune donc c'était il y a très longtemps. Est-ce que à l'époque tu n'étais pas euh... Ah non non, mais alors, toi, toi, mon comme mon dit, parcours et parce bon... que parce que typiquement euh, on a eu on a eu dans notre précédent euh, épisode euh, Cyril qui avait porté quand même pas mal son euh, son homosexualité euh, comment dire revendiquer son homosexualité dans le cadre de cette même émission euh, du coup toi à l'époque tu l'avais pas fait
2: Ah non mais moi j'étais amoureuse d'un Brésilien donc c'est complètement différent je suis partie à 25 ans, j'étais amoureuse d'un Brésilien je vous le fais en deux secondes hein, parce que c'est toute une histoire c'est l'histoire de ma vie, c'est vrai que c'est une histoire j'étais amoureuse d'un Brésilien C'est pour ça qu'on est là Voilà et euh, ah, en risé. fait, euh, j'ai dit à mes parents, je quitte tout pour rejoindre ce Brésilien. Et ma mère, à l'époque, c'était en 2000, euh, avant bien le Loft et compagnie, a flippé, s'est dit, elle il se barre pour un Brésilien sur une île déserte. Et elle m'a inscrit, elle a vu cette annonce, elle m'a inscrit. Bref, je vous le fais, voilà. Six mois plus tard, on m'annonce que je suis prise à cette émission, je pars à Colanta. Et, euh, et en fait, quand je suis sortie de Colanta, euh, j'étais complètement déboussolée. Euh, oui, mon cerveau était à l'envers, euh, je n'avais plus l'intention de rejoindre euh, ce Daniel, mon brésilien, et donc du coup en fait euh, je me suis mis en quête de savoir euh, si oui ou non en fait euh, j'étais bel et bien amoureuse euh, des filles ou non, bon, c'est compliqué, mais <rire> vous n'avez pas tout compris, mais bon... j'ai
0: refait une petite euh, timeline sur ma feuille pour essayer de, de <rire> bon, en gros c'est
2: vrai que dans l'émission euh, beaucoup de gens, enfin euh, je pense que oui, on m'a posé beaucoup de questions sur ma sexualité, comme si euh, je pense que l'équipe de tournage pensait que j'étais lesbienne quand ils m'ont casté. Sauf que moi, je ne le savais pas. Le
0: savais avant toi. Ouais. <rire> ils sont forts à la télé. Quand ils même. sont forts.
2: Ouais. Bon, bref, euh, on en de la graine, Ma mère est très contente, elle me dit toujours merci TF1. Et donc, euh, donc voilà. Mais je. D'ailleurs, suis... TF1, si vous voulez
1: financer ce, ce podcast, il n'y a pas de problème.
2: Non, voilà. Et donc ensuite, euh, bah non. Donc du coup, j'ai rencontré euh, des filles et je suis très heureuse actuellement. Et c'est vrai que quand je suis repartie à Colanta, parce que je suis Mazo, j'ai refait Colanta. À, à cette période-là, j'étais avec une personne euh, pas outée. Et donc du coup, non, euh, tout le problème. monde savait, les candidats savaient que j'étais euh, moins je l'avais dit à, à la prod et ils ont été très bienveillants parce que je leur ai dit ça va être compliqué euh, pour moi d'évoquer ça parce que je suis avec une personne euh, qui n'est pas outée, ils l'ont très très bien respecté, et voilà.
1: Et alors, du coup, ça nous fait une, une, une transition habile sur ton célibat. Ouais. Alors, pourquoi Pourquoi mais... est-ce que es célibataire C'était quand même...
0: Ça va de bon sens, cette
1: oui. affaire. C'est absurde. Mais tu crois que autant pour facile, certains, bon, on peut comprendre, autant pour toi, c'est
0: étrange.
2: Ben non, mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais c'est pas comme si j'essayais pas. Mais enfin, tu vois, je les ai faits, les petites balades Tinder avec le masque, en pleine pandémie, où tu te vois un kilomètre. Euh... Non, honnêtement, sans... sans... Sans loisir, sans bar, sans restaurant, euh, le Rosa Bonheur c'est mon QG, euh, sans tout ça, je trouve que c'est très compliqué de se lancer dans une relation, euh, actuellement c'est un peu tuer l'histoire dans l'œuf, et euh, en fait je, j'ai pas trop envie de commencer une histoire maintenant, parce que quand on va nous libérer, quand on va nous lâcher, je pense que ça va être l'émeute, je pense qu'il vaut mieux être célibataire en fait.
1: Mais, <rire> qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce
2: que... Ben, non, mais c'est, c'est, ça va être un peu le n'importe quoi je pense
0: et, ah oui? est-ce est que tu, tu
1: le souhaites non toi Florent, bah,
0: non, <rire> moi je me suis dit dès que tout va rouvrir en fait on aura le temps de rien d'autre on voudra juste rejouer tous ensemble au water polo la journée et semaine des caisses en équipe euh, voilà. Rosa et donc du coup on n'aura pas le temps pour ça non plus
2: oui tout à fait non mais bon certains euh...
0: priorisent différemment après. non mais je
2: suis pas casanière euh, je pense pas être casanière en couple et euh, du coup là te dire tu rencontres quelqu'un et tu fais quoi le soir, tu es devant ta télé,
1: euh, bon, tu fais oh bah, autre tu chose, hein, évidemment. Je te, je te mais
2: euh, c'est compliqué. Enfin, je... Mais je souhaite. Euh, je suis pas du tout quelqu'un qui souhaite euh, être seul toute ma vie, non, non, mais c'est pas si évident de quelqu'un.
0: Ben bah, on te le souhaite. Oui. Alors, Florian, une réaction. <rire> Moi je comprends pas. <rire> Euh, mais du coup, on a vu pas mal de choses que t'as faites, t'as pris des capes, c'était hyper intéressant de voir à quel point bah, t'avais fait des virages à 90 ou 180, euh, quitter le Brésil pour Colanta, <rire> refaire deux fois, mais avec du... Est-ce que dans toute cette story, ce que tu nous as dit, et peut-être aussi euh, ce qu'on voyait est-ce que t'as un regret Il y a, y a un truc, voilà, si t'avais une baguette magique, est-ce que tu changerais un truc
2: Très honnêtement, non. Je dirais non parce que je suis plutôt... Euh, je, je déteste les regrets, les remords. Non, je je, je pense à l'avenir, je vis au présent et euh, ce qui s'est passé avant, même s'il y a eu des, des illusions ou des... Je trouve que ça t'apprend tellement sur, euh, sur l'avenir et sur ce que tu es, quoi. Ça te forme et je, je suis tellement plus heureuse... Avec mon grand âge, les enfants. En fait, on a un parce podcast que un peu de psycho.
0: Je me pique le lot du, du bac. Mais littéraire, un truc de qualité. Non, ouais. mais euh,
2: honnêtement, je suis tellement plus heureuse aujourd'hui qu'il y a euh, 10 ans, qu'il y a 20 ans, parce que je trouve qu'on apprend tellement de choses. Et, euh, et donc, du coup, je suis, j'ai pas de regrets,
0: Mais tu dis, tu veux dire qu'il faut avoir morflé pour être heureux?
2: J'ai pas morflé, mais je trouve que ça t'apprend sur ta personnalité, sur ce que tu es. Moi, je suis, je suis tellement impressionnée par les gens qui font des enfants à 20 ans, mais tellement enfants à 20 ans. Voilà, je, je, je trouve que c'est. On apprend tous les jours, crois.
1: Et du coup, ta plus grande fierté, ce serait quoi D'apprendre tous les jours <rire>
2: Ma <rire> plus grande fierté, c'est ce euh, difficile comme question. Ma plus grande fierté, c'est de pouvoir jouer euh, euh, des matchs de water polo avec nous, avec vous, mmh. quand je suis la seule ce... fille je à l'eau. Euh, J'avoue que quand même c'est, non, je suis assez fière. J'avoue que je suis assez fière de d'oser entrer euh, dans la piscine quand en face dans l'équipe il n'y a pas de fille, euh, quand chez nous il n'y a pas de fille, et là tu te dis tu vas morfler, tu vas morfler. Ouais. Mais morfles, bon, voilà. franchement. Non, j'étais sur les maillots et puis des chansons gentilles.
0: <rire> merci, gay. Les gens te disent merci, tu sais, t'es en train de leur arracher. <rire> merci.
1: Et alors, du coup, est-ce qu'il y a un souvenir que tu voudrais que les gens gardent de toi Alors, dans notre précédent épisode, on avait dit lorsque tu sera passé de l'autre côté du pédiluve. Enfin, faudrait qu'on trouve une autre expression, parce que ça va se... C'est se si je suis morte. Quand tu seras mort. En fait, ouais, ça. sera bien un jour. Bon, mais oui, oui, en tout cas, l'expression, les, les gens la comprennent, c'est déjà <rire> pas mal. <rire> bon, ouais. Mais,
0: qu'est-ce que, ils sont malins, hein. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens disent de toi, souviennent de toi? Ou ton épitaphe sur ta tombe, ouais. Moi, <rire> avec mon petit bur... mon, mon, mon burin, là, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive?
2: T'as copines, elles écriraient super Guina, euh, mon sourire ou mes rires, et puis basta
1: alors tu as un autre talent c'est que tu dessines alors, Et euh, est-ce que tu peux nous dire deux mots euh, sur cette, euh, cette activité
2: alors euh, en fait c'est vrai que je dessine euh, pour vous dire même à Colantin on avait droit à un, un objet personnel à l'époque c'est la première fois qu'ils avaient fait ça j'avais ramené un, un livre euh... en même temps c'était la deuxième saison non, non c'est la première
1: saison <rire> donc c'était la première fois <rire> oui, pour les premières oui, saison.
2: mais ils ont jamais Okay. Il y avait des personnes qui amenaient des pinces à épiler, ou etc. Moi, j'avais ramené un, un, un livre avec des pages vierges. Et en fait, j'ai fait 43 jours de BD. Et en fait, la BD, je trouve, est quelque chose qui te permet de vraiment euh, dédramatiser beaucoup de situations. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée euh, lors de, de mon acceptation d'être lesbienne. Et, euh, et en fait, je... Je dessine avec humour des petites scènes de la vie, euh, de ma vie, c'est que ma vie, mais c'est vrai que, me euh, coming out, etc., et puis maintenant, c'est tout ce qui, ce qui m'entoure, mais c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose d'un peu dur, euh, j'ai l'habitude de, de faire des petites BD, c'est vrai que je dessine un peu moins, mais j'ai quand même euh, un petit, euh, sur mon Instagram, c'est Gena BD, si vous voulez aller voir, mais c'est vrai que j'avais tout un blog, ça s'appelait La Vie Désespérée de Gena. et c'était euh, toutes mes, mes désillusions, et voilà quoi.
1: C'est une sorte de... comment dire? Exutoire. De... Oui, C'est une psychothérapie,
2: moi. je pense, tout à fait.
1: Une auto-psychanalyse. Voilà, exactement. Certains écrivent, d'autres dessinent. Exactement. <rire> voilà. Donc, merci beaucoup, Guénaëlle, de nous avoir livré tous tes secrets. Euh, merci, Florian. Bah, ça fait plaisir. Merci, Andresse, <rire> merci qui beaucoup. était aujourd'hui à la technique. Et merci à vous, chers auditeurs. On vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle mise à l'eau, mise à nu.